0: Ja, Anko, då var det dags igen Ja, vad roligt Ja, och den här gången ska vi prata om någonting som ligger dig varmt om hjärtat Nämligen
1: Hembryggning Yes Och vi har en gäst också
0: Ja, gästen står i centrum tror jag den här gången <laughs> Ja Och riktigt Jessica Heydrich, välkommen
2: Tack tack. kul att vara här
0: Ja, och kul att du är här så att vi får lite fakta bakom det här. Janko sitter ju bara hitta på i vartenda avsnitt så att det är en tre som kan kolla honom lite grann. Ja,
1: det är ju fördelen med gäster att man får höra lite sanning den här den podden också för en gångs skull. Exakt, ja. och
0: vi lär oss ju väldigt mycket på det också. Ja, just det. Men för de som inte känner till det, Jessica, hur skulle du vilja presentera dig ur ett ölperspektiv?
2: utöver perspektiv, eh, hembryggare sedan eh, jättelänge, inte lika länge som många andra, men br började brygga och hålla på med öl eh, typ slutet av 80-talet. Eh, har varit eh, ganska aktiv innan hembryggaföreningen, suttit i styrelsen, eh, var med och bildade domarkommittén, eh, 98 tror jag. Tävlade en hel del och eh, nu har eget bryggeri, så att, eh, det kan gå väldigt snett håller på att säga med sin hobby.
1: Du har ju till de som har blivit årets hembryggare flest gånger, fyra gånger i början på 00-talet. Ja, du? fyra
2: gånger blivit, ja. ja.
1: Och när startade du, där började du brygga kommersiellt och hos, hos vem så att säga?
2: Jag började med Sankt Eriks det är jag som är mamma bakom det varumärket anställd av Galatea. Ja. Och det börjar 2009
1: I, i lokalerna till Sikthundabryggeri eller där. Nej, då
2: börjar jag att kontraktsbygga upp på cellans bryggeri i Uppsala. Okay. Tack vare Ubbe Nilsson, gammal känd hembryggare. Just det. Mm. Och sen, sen fem år tillbaka nu så har jag Hop Brewing och bryggeri ute på Rindö. Just det.
0: Vad roligt. Ja, varmt B -b välkommen. Tack. Ja. Och innan vi drar igång det här hembryggar-avsnittet så ska vi nämna också att vi har en sponsor, och inte vilken som helst, utan det är Humlegården, Janko.
1: Ja, Humlegårdens ekolager, välkänt tror jag för alla som eh, är hembryggare. Eh, pionjären i, i, i Sverige började 1992, Svante Ekelin och hans fru Eva, ute på Humlegården i, i Ekskogen i Vallentuna, nu är lokalerna på annan plats, men de säljer ju allt inklusive rådgivning och sånt som har med hembryggning och även bryggning i större skala att göra.
2: Ja, hade det inte varit för Svante och Eva Humlegården så hade den svenska ölscenen definitivt inte sett ut som den gör idag. Nej, det är verkligen. Nej, det är så. otrolig
0: stolthet som att de sponsrar Jankopodden faktiskt. Jag ska nämna bara det att de har ju, för er som lyssnar på det här som kanske inte har börjat brygga utan så har de ju startkit och framförallt väldigt mycket kunskap kring det här så att de bara att höra av sig till Humlegården om man vill komma igång. och De säljer ju till, till hembryggare, till småbryggerier, till stora bryggerier, till alla. Och det är inte bara Humle utan de har ju en, en hel del annat.
2: Ja, absolut. Jag tror nästan att alla personalen är hembryggare också så ja. att de kan verkligen det de jobbar med.
0: Ja, exakt. Och jag har haft över 10 000 kunder vid det här laget. Så hör av dig till Humlegården, gå in på humle.se- och botanisera där och vi som sagt både stolta och glada över att de sponsrar detta avsnitt.
1: Jag vill tillägga, på sponsrat, att Humlegården har sponsrat samtliga svenska mästerskap eh, i hembryggning. Så att eh, de har ju deltagit eh, inte bara som leverantör utan också som eh, sponsor i det sammanhanget.
0: Vana sponsorer, de sponsrar Jaha. bara högkvalitativa saker som Janko podden och ja. Hembryggar Precis. Kul! Nej men du tycker jag vi drar igång. Janko, ska vi ju sätta in det här lite grann med hembryggningen och slags historisk kontext? Ja precis, alltså
1: hembryggning är ju ett lite marigt begrepp på ett sätt. För innan ölindustrin fanns så byggde ju folk, åtminstone här i Norden, öl hemma. Det är det som etnologer kallar för hemöl. Men som modern rörelse så kan man säga att, att man får gå tillbaka till 1960-70-talet. Det skedde en lagändring i Storbritannien 1963 när det blev tillåtet att brygga hemma. En framväxt framförallt under 1970-talet. Man räknar med att det i Storbritannien fanns fler än två miljoner hembryggare 1978. Ungefär den tiden då så grundades något som internationellt har blivit väldigt inflytelserikt American Homebrewers Association i Boulder, Colorado mm. av en kille som heter Charlie Papazian en sorts gudfader för världens hembryggare och Charlie Mattson. De börjar ge ut en tidskrift som heter, heter Zimergy, eller Zimergy. 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 De har varit pionjärer när det gäller precisering av öltyper och deras utveckling. De började med tävlingar redan 1979 och grundade Great American Beer Festival 1983 som är öppen både för hembryggare och kommersiella bryggare från början. Det här var då samtidigt får man tänka sig som Michael Jackson, journalisten från Storbritannien började med sina ölböcker i slutet på 70-talet. Så att det här var en tid liksom när snack om öltyper och, och att börja nörda ner sig i öl blev liksom en medelklasshobby eller ja var mans grej. Det, det, öl hade varit mer av en sån oreflekterad mm. industrivara tidigare. Per ähm, Paisen gav ut en bok som heter The Complete Joy of Homebrewing. Äh, sen har det kommit många andra böcker efter det, men det är väl också någon sorts... Äh, äh, jag har sett på väldigt många lister på nätet när jag preppade inför det här programmet så är det liksom... Den nämns alltid som någon sorts där. Den ska ni nog ha också, liksom.
2: Men det som också var så väldigt skönt med dem när de började. Papacians saying är ju relax, have a homebrew. Mm. Att det inte var så... Öl är kul. Mm. Relax, det ska inte vara så krångligt, inte så petto. Öl är kul, helt enkelt. Ja. relax, have a homebrew.
1: Precis. En härlig sägning. Ja, verkligen. I Sverige då, så kan man säga att hembryggningen som organiserad rörelse, det fanns ju sådana här essansbutiker och lite extrakt och sånt där tidigare. Men när svenska ölfrämjandet bildades strax efter mitten på 1980-talet så var det några ledande personer där. Eh, Håkan Lundgren bland annat och inte minst då Svank Dekelin också som sen kom att grunda Humlegårdens ekolager tillsammans med sin fru eh, som började med en hembryggasektion inom ölfrämjandet. Och en stor inspirationskälla var en, en kille som heter Lars Holm eh, som flyttade till Dublin sen. Han vann första SM i hembrygning 1989. Han var kock. Ganska många av de tidiga hembryggarna var sådana som var vana vid stora grytor och stora volymer. Och det här utvecklades sen. Det har varit tävlingar då, nästan varje år. Det var lite skakigt under pandemin här, men det har varit liksom tävlingar SM-tävlingar och många andra tävlingar också. Belgoträffar och sommarörelseträffar att vinteröldsträffar och sånt, under den här tiden. Boken Ölbryggning av Lundgren och Ekelin kom 1993. och Svenska Hembryggaföreningen blev en egen förening som bröts ur från ölfämnet 1994. Och Det här jag skulle vilja liksom växla över till dig, för jag tror att det är redan i den trakten som du vet mer än jag liksom om, om det här.
2: Det är så kul också med att jag är med relax med homebrew och alla sådana saker. Det är att hembryggningen av öl är ju väldigt socialt. Ja. Och hembryggning är väldigt socialt. Ja. Och det är väldigt tidigt så började också småföreningar bildas. Så att folk istället för att ta hemma i köket och koka själva så man bjuder man in kompisar och brygger tillsammans. Flera startade eh, egna hembryggarklubbar där den första egentligen var Ja, Ja. Okay. Och det var ju Håkan Svante och OPV som var grundarna till Fjäsningsarmén som senare blev Högbergs bryggkollektiv som är uppe på Högbergsgatan här på, på Stockholm vid Södra station. Mm. Just det. Men Fjäsningsarmén och Högbergs var inte samma sak, men i princip samma medlemmar.
1: Ja, okej. Okay.
2: Och då var också Johan Schultz och Palle, Palle Holmquist var ju de nästa medlemmar där. Så att det är som liksom, en tung... Eh,
1: som började. Och Palle som sedermera blev bryggare och mältare i Tärnö och Nils Oskar. Och nu Kungsons på Just det där i början och nu då Nyköping Brewing Company. Precis. Och han har ju till flera tidigare hembryggare som i likhet med dig Jessica har börjat brygga Kommersiellt eh, senare?
2: Ja, det är några stycken som det här. Med, ja, börja som hemrygga och sen av olika anledningar har man glidit in på faktiskt att göra till sitt levebröd. Och det är ju några stycken att, eh, ja, dels eh, Palle och ja, det är ju eh, Lukas Monryd måste man ha lite senare. Inga mm. lite senare, men ändå måste han nämnas för jag tror att han är en av de hembryggare som faktiskt har jobbat och praktiserat på flest bryggerier i Sverige. Okej. Okay. Mm. Så att det är, han är ju på Stigberget, nu har jobbat på alla tre eh, Stigberget bryggerierna. Ja. Han började göra praktik, eh, praktik på Sigtuna och Åbro. Mm. Eh, han har varit på um, Brewski eh, mm. med All In och han har varit även på West Coast Beersmiths. Smiths. Oh, okay. eh,
1: så han har arbetat alltså, av alla större städerna i Eskilstuna Sverige. Eskilstuna
2: också. Ja, Appropå större städer. Ja, precis.
1: Det är största staden i Västra Sörmland. Så att det... ja. Ni är förresten från Nyköping båda två. Ja. Det är lite otäckt.
0: Som du sa, Östra
2: Sörmlands München. Ja, mm. för
1: jag mer kommer fram till att det är södra ja, Sörmland. Lite så. Ja, mm. ja. Mm. Precis.
2: Men sen Nynäsgrabbarna också får man ju inte glömma, det är Lasse Kribba, Tony och Pelle. Mm. Det är gamla
1: hembryggare också? Oh yes, och okay. de har
2: varit, gick sin hembryggarkurs på Högbergs. Right? Så att allting kretsar kring Högbergsgatan.
1: Ja. <laughs> jag brukar tänka på Johan Håkansson, ängöl också.
2: Jajamän, ja. fast uh. han har ju inte varit på Högbergs men han är också en hembryggare. Just det, han
1: byggde väl i, i Kalmar. Ja. Uh.
2: Han och Fredrik Nivert, ja. Mölndal och Kalmar i en ohelig allians. Just det det väldigt mycket bra äh, grejer.
1: Just det. Robert Busch, oh, ja.
2: Han, äh, i, när SM var i Hultsfred, ja. äh, så är ju ganska nära äh, Åbro då. Så då ja. tog ju äh, Åbro, snäll och analyserade bäska i alla äh, ölen som är inlämnade i hembryggar ja, till domartävlingen. Ja. Och eh, rubriken sen var i Hembrygga-tidningen att eh, Börs beräknar bäskan bäst. Ja, det ser man. Och det, tycker det är lika roligt varenda gång, för att de, eh, han har tydligen räknat fel. Ja. <laughs> ja.
1: Men, ja, men som sagt, han vann i alla fall. Japp. Jag tänkte, i början där, eller när du började brygga oss så här, hur, hur såg det ut? Liksom, vad använde folk för utrustning på den tiden?
2: Oh, jag började ju brygga med ett, ett, ett coopers ölsats. Okej. Okay. Så att jag gick ner till eh, hemrygga i eh, Nyköping, vid teaterparken. Mm. Eh, köpte en sats där, Coopers, och eh, ja, det var ungefär som en vinsats. Man blandade den, den sirapen med lite vatten och så tillsatte man inte 4,5 kilo strösocker, för det var ju olagligt. Det måste vara minst eh, 51 procent av sockerarter sockerarten måste komma från malt. Och socker är ju inte malt. Så att, eh, ja, tyckte det var jättebra. Eh, jag tog och köpte en tillsats, en, en bib, alltså brew-in-bag. Okay. Det var sirapen redan i en liten påse så skulle, med klara tryck, så häller man i vatten, skakade om och lite ett jästpaket. Och sen så sällde man ute på balkongen när det hade just färdigt och så var det och så fanns det lite så där tappkran. Ja. Jag kom på det när var på väg hit, just det, den där bibben gjorde man också.
1: <står> men, men på den tiden så, jag vet jag att, de som har lyckats och till och med vunnit medaljer med extraktbrygder, att de Liksom började tillsätta humlen med tiden, men det gjorde man typ i början. Jo då. Ja.
2: det var en anledning till att jag, jag gjorde två stycken extraktbryggningar. Och sen, ja. så när jag skulle gå nästa gång till Essencebutiken så hittade jag en tidning från hembryggaföreningen. Mm. Det stod med färsk gäst och färsk humle, brenn, öl, lika god som den på Systembolaget.
0: Åh, oh. då oh. oh, tänkte du, nu, 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 nu är jag klar. Ja. ja,
2: Och så pluggar jag i mikrobiologi och sånt, så att, eh, det var ju inte så åh, oh, färsk gäst. Ja. Så då tog jag då och frågade om de hade färsk gäst och ja, ja, men det hade de. Det var ju fryspåse, det är också frystorkat. Ja. Men det var en annan sort i alla fall än den som var i, i det här lilla essanskittet. Och så fanns det en färsk humle, ja, ja men visst hade de det. Och hämtade de en påse som låg i fönstret, i skyltfönstret. <laughs> en sån där vanlig hushållsplastpåse ja, som man har hemma. Mm. Och den här humlen var ju... Brun och gul och luktade som jag tyckte. Jag luktade på den tiden det var engelskt öl. Typ, då, med drack bass, pale ale och så vidare. Och det var ju ja, lite läder och lite ostigt och så oh. vidare. Så ja men så var det. Mm. och Eftersom jag eh, pluggade mikrobiologi och så vidare. Intresserade ser sånt. Så måste man ju sterilisera och avdöda renlighet. är ju så, otroligt viktigt när eh, ja. man brygger. Så då eh, kokar jag det här För att eh, koka upp saker, det dödar. Ja. Eh, satt och kokade en näv eller två ett tag. Till jag tänkte att nu har jag ju som allting dött här och häll i. Och det var det bästa jävligaste ölen jag och mina poler någonsin har druckit. Okej,
1: okay. trots att den var brun och oxiderad uppenbarligen.
2: Ja, men det var, det var action i den i alla fall. Ja. Eh, och, men efter det så har man börjat lära sig lite mer där om ja. oxidationer och ljuskänslighet av huml och alla sådana ja. saker. Så att,
1: eh, jag kommer ihåg den här boken Ölbryggning som Svante Ekelin och Håkan Lundgren skrev eh, i början på 90-talet. Där så rekommenderar de, alltså när de listar utrustningen, att liksom, man ska ta sin största gryta. Eh, man ska ta en plast och borra hål i den. Det var liksom ganska rudimentära eh, saker som ansågs krävas i början jämfört med hur det har utvecklats senare.
2: Vi mm. ja, började med mormors skinkryta, de här största gryta vi hade, ja. 30 liters. Mm. Eh, jag fick låna när mamma och pappa på villkoret att eh, alltid lämna tillbaka till jul för att koka skinkan i. Ja. Så att det var alltid liksom två, tre första bryggningarna. Efter jul var alltid, ja, men fick man ju en så här, ja, slänga. Mm. För det var svårt att få ur eh, skinkflottet ur den där okay. Men eh, så att det var morvårdsskinkryta och det var hinkar, men, som man ja. började hål i. Men eh, det funkar? men Och det är fortfarande idag så tycker jag nästan att... Jag, vi tar ganska mycket praktikanter från olika eh, bryggeriteckningutbildningar. Ja. Eh, för att det är väldigt roligt och bara behöver man liksom lära sig själv. Och liksom att det är alltid kul. Man lär sig alltid någonting
1: eh,
2: med nya praktikanter. Och jag tycker fortfarande att dem, man borde egentligen även på utbildningarna faktiskt köra hink i hink. Just det. Mm. För att förstå hur det faktiskt ja. fungerar. Just det. För det är flera praktikanter som jag har haft som har frågat dem, men varför ska man ska recirkulera vörten för. Ja. För de har brukt i ett braumajst eller greinfader så förstår jag liksom inte riktigt hur det är. Liksom, nej. Rent,
1: nej. Och, och det är som maskiner som gör allt åt dig i princip. Ja.
2: Mm. Ja. Att kalla det bryggning är liksom ett hån nej. mot bryggkonsten, att brygga i ett sånt brygverk. Ja. Jag är själv en bra majster, jag älskar den. Men jag började hink mm. och hink och jag tror Just jag är det. ganska bra på hur faktiskt ja. saker fungerar. Mm.
1: Jag har ju aldrig bryggt någon gång, men jag tänkt, ibland när jag snuddar till tanken att om jag någonsin ska göra det så ska jag göra det med borrad plast och gryta. Mm just för att uh, fatta vad det är man gör. Jag tror att man uh, uh, lär sig mer av uh, de olika stegen då oh, helt ja. enkelt.
0: Uh, jag tror alla som lyssnar i och undrar varför har du aldrig bryggt någon öl? No. Va, va, hur kommer det sig? Har det varit en princip att du inte vill göra det? Alltså,
1: jag, jag är som personlighetstyp tror jag en, en utpräglad teoretiker. Uh, alltså, jag skyr fysiskt arbete <laughs> och bryggning är ganska fysiskt. Så jag var rädd för det helt enkelt. Jag, jag har träffat Svante Ekelin när han hade helt brinn- eller kokhetvort på sin fot och gick med kryckor, det vill inte jag och såna grejer, man tänker så här, jag kommer få sträckning i, i korsryggen om jag ska vrida mig och ta den här tunga kastullen av spisen. Ja. och Sådana saker, det verkar så jobbigt.
0: Ja. Du älskar arbete, du kan titta på i timtal.
1: Jag kan titta på i timtal. Nej, men jag tycker det är roligt att, att titta när du och Magnus jobbar på bryggeri till exempel. Det är, det är jättekul, men, äh, nej. Mm. Sen, på sätt och vis då, eftersom jag liksom aldrig på allvar har jobbat åt något bryggeri och inte heller har bryggt så gör det att man kan sätta sig liksom i positionen som oberoende teoretiker lite grann och ställa dumma frågor. Jessica har ju fått många frågor under säkert 25 år. Patrik Holmqvist, Palle, detsamma och andra bryggare också. Så att det är liksom, ja, man får fördjupa sig i det som man är minst dålig på, tror jag.
2: Ibland är det också väldigt bra att få frågor från någon som inte är så insatt i att säga. För då måste man fundera. Hmm, ibland är det väldigt bra grejer som gör att man liksom måste fundera på att omvärdera vad man mm. håller på med egentligen och ja. varför. Mm. Så att det är också därför som jag tycker så väldigt mycket om att ta praktikanter. Just det. För då får man frågor som man faktiskt måste fundera över. Ja. Är det verkligen smartast så som jag jobbar nu? Eller så som ja. jag tänkte? tänkt? Eller, och vad händer? För det är också det, det senaste... Fem, sex åren så har ju utvecklingen gått så otroligt fort när det gäller nya kunskaper och sånt också. Just det. Och det med utrustning, ja, Men vi började hink i hink och så vidare. Ja. Vi pratade redan också om vad, hur ser bryggeriutrustning ut idag, eller hemryggerutrustning ja. idag egentligen. Och det, ja, men, när jag började, då kyllde man ju, då kylde man ju med, med att ställa ner hinken eller kastrullen då, i badkaret, mm. eller med isblock. Mm. Pumpar fanns ju inte. Jag tror fem år efter, att man brygde, sex år efter, så var det någon som skrev, jag tror det var en, en engelsk tidning som jag hade hittat, där de gjorde en, 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 en kylare med kylsbral helt enkelt. Och mm. Det var någon som sa att ja, men på gärningar, ja, så sådana här kopparrör som är lite här, broms, bromsledningsrör. De kan man bocka som varmglödgat. Så att då byggde vi en kylar av kopparrör och sådana saker. Du
1: fattar nu, Peter, varför jag inte brygger. Ja, ja, ja jag fattar. Ja, ja. vi,
2: vi hade ingen kross heller, för vi köpte ju krossad malt. Mm. vann på ett SM eh, någon gång en mjölkross, eller mjölkvarn, ja. så för hemmabruk. Okay. Då äntligen kunde vi köpa hel malt och krossa själv. Är det bättre? Gör färskare. Ja. Det, är också, det finns lite grann fettsyror i malten som oxiderar. så, att kan man, så Färskare man, man kan krossa den desto bättre är det. Är det samma ja.
0: princip som hemma att man, när man kryddar helt enkelt? att Ja, ja. Det är bättre och liksom
2: har Precis, något. perfekt. Ja, ja bra mm. liknelse. Vad har den här
0: täv det här tävlandet? Det är ju my blir mycket fokus på det och mm. medaljer och så vidare. Vad, vad har det betytt för, för, för dig och för hembryggningen i stort, den här tävlingarna, är det, ett sätt, är det framförallt ett sätt att träffas och utbyta erfarenheter, eller finns det något annat i det där?
2: För, framförallt eh, möjlighet att brygga mera. Ja. För trots allt, det som är roligt tycker jag, det är att brygga. Mm. Och göra en ny recept. Mm. Och tweaka. så alltså, Ja, ah, det här var bra, men... Och göra lite annorlunda. Och så ja, ah, det var bra, men... så alltså, läser man någonting, oh, det här verkar roligt, det måste man testa. Mm. Men vad gör man av all öl? Mm. Det var lite grann därför som vi startade sommarsträffen, höstösträffen, vindröstträffar och så vidare. För att brygga oss en hel ut. Det är ju totalt deprimerande, men däremot att träffa andra och kunder som liksom ut ut och så lite tävlingsmoment är alltid trevligt. Så att, mm. framförallt, tävling har gjort att man faktiskt kan brygga mera. Mm. Och det är också träffa andra få som kommentarer och feedback och på, på grejerna.
1: Visst brukade du lämna in i många klasser också? Ja, absolut. Så, är... Eftersom det är roligt att brygga så, och sådär. Ja. Oh ja. Du hör ju till de bryggare, eh, vad jag har förstått, eller som jag förklarar i mitt huvud, som, som har varit bäst på att, att få ett slutresultat som liknar det som du har haft i huvudet eh, liksom när du planerade brygden. Och du nämnde ju för en stund sedan här att, att du är mikrobiolog eh, i det, liksom tidigare... Jag läst lite mikrobiologi i biokemi, ja. Ja, precis. Och det skedde ju på 90-talet en sorts eh, omsvängning där bland de som fick medaljer, att, att det var kockar de första åren. Men sen så blev det naturvetare kan man säga, mer och mer. alltså de som eh, Kanske inte de som var vana vid, vid storskalig matproduktion i första mm. hand utan där det handlar om eh, liksom vad, som, vad som äter vad och, 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 och hur man håller rent och hela den biten.
2: Jag tror överhuvudtaget är det att äm, ha en bild av vad man vill Just det. är nog lite grann att förutsättningen, med det mesta egentligen, mm. ja, men som att du ska laga mat. Mm. Det är enklare att det blir köttbullar, om du bestämmer för att det blir köttbullar, men mm. har du köttfärs och så bara ho -ho, gå lite wildly crazy i köket. Det kan både bli köttsoppa, eh, köttfärslimpa mm. eller någonting Just annat. Det. Men vill du ha köttbullar? Ja, men då kanske ska ha som liksom målbilden. Mm. Det blir kanske inte sämre för det. Ja, men samma sak med öl. Mm. En del har skåprensningen och bara brygger någonting. Mm. Det kan bli jätte, jättebra. Det kan bli ny stilar. Men samtidigt så... Jag tycker det är enklare att om jag har en bild... Och så, jag vet vad jag vill
1: göra för någonting. Det där är ju en urgammal diskussion i, i hembryggarkollektivet. Det är alltid någon på någon efterfest som blir lite påstuken och börjar klaga på det här med typ typdeffar och tycker att <laughs> jag vill brygga något som inte är en öltyp men som jag tycker är gott och allt sånt där. Jag har också sagt det. Ja. Jag har också frågat sig åt <laughs> ölstilarna. Ja. Som domare, och jag har ju varit med och dömt säkert 80% av de här SM som har varit sedan 89. Jag är ju väldigt förälskad typdeffar. och, och, och jag, jag Precis som när det gäller kommersiella öl och jag inte kan läsa på förpackningen vad det är bryggt då, då vill jag inte prova det. Så, så tycker jag att, att prova liksom ett hembryggt öl som jag inte vet vad det ska vara för öltyp. Eller som inte ens påminner om någon öltyp. Det blir så här, ja det var ju gott men får, får jag något riktigt nu? Så att, alltså, jag
2: tyckte också i början med att jag vill brygga god öl. Jag vill brygga det jag vill. Ja. Inga typ och så vidare. Och så några år senare så jag tror till och med står det i en artikel i Hembryggaren att de kallar mig Öltypstaliban. Ja, just det. För det finns ju också klassiker i klassiker med en anledning. Det, finns, det är en anledning till att de faktiskt finns och består. Och som liksom att de har överlevt genom faktiskt århundraden en just det. del
1: öltyper. Det, eh, jag har ju varit med vid något tillfälle och, och liksom, uh, utveckla uh, liksom de här typdeffarna. Och har varit väldigt intressanta diskussioner runt det- där, där det också finns en pedagogisk dimension lite grann. Liksom, att, att man vill få eh, hembryggare att, att göra- inte bara typtrogna utan bra grejer också. Liksom, att, att styra in folk i rätt sorts tankebanor runt det.
0: Jo, men är det inte lite också tävlingens eh, essens där? Jag menar, det är ju en sak om man är dans. Man kan röra sig fritt till musiken och det kan vara jättefint. Men det är också fint att se någon som gör- Liksom rätt grejer, ja. visar att man kan göra rätt grejer och så vidare. Kan inte det vara en del av det också, en del av om man nu pratar tävling? Jo, jo, det är ju... Att du kan säga så här, men vi skulle göra den här öltypen och, och den här personen gjorde det bäst. Det
2: mm. blir som lite grann boklöv. Ja. Men det man ja. undrar, vad höll de på med? Så ja. Det var ju bra. Ja. Det var inte snyggt men Nej. det var smart. Ja, exakt. Ja.
1: Ja. Men han, han bröt ju mot typdäffarna. Oh, yes. Ja, och sen och blev han en ja, ja, och, och Gunde. Mm. Mm. Eller var han som började skata? Jag vet inte. Jag vet inte
0: om han började skata, men han var ju han,
1: han fick ju Han var ju skidvärldens Jessica Heydrich på sin tid. <laughs> ja. Ja. Jag, jag tänkte på det du sa det här med praktikanter förut. Jag tycker det är precis samma sak Och, och döma öl för får jag frågan, men vad får du ut av att döma med folk som har varit domare i liksom ett halvår eller några månader?
2: Oh, man lär sig så mycket.
1: Man lär sig alla kommentarer för folk alla har ju näser och tunga liksom. Och, och, det är otroligt lärorikt. Och olika erfarenheter. Och allt som sägs är otroligt smart och lärorikt. Det, det är... Så på det sättet tror jag även precis som dömande så är det säkert bryggandet väldigt utvecklande på det sättet i diskussion med Alltså som kollektiv företeelse som vi pratade om från början att, 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 att det här är främjat. Liksom.
2: Och det med öltyper och defan och så vidare. Det är också därför som jag och Lena Svanberg startade domarkommittén. Ja. Så vi började prata om vad egentligen alla de här tävlingarna. Ja men tävlingar börjar komma igång, det blir fler och fler tävlingar i SBFs regi och så vidare. Men vilka är det som dömer och vad, och vad egentligen vill SBF?
1: Med. SHB, alltså Svenska Hembryggarföreningen. Ja, just det.
2: Och då sa vi att men det som vi vill... Svenska Hembryggarföreningen är ju till för hembryggare. Och vill vi fler hembryggare och bättre hembryggare. Och domarkommittén då, eh, var ju till för att ge feedback och konstig kritik till bryggarna för att hembryggarna ska bli bättre. Mm. Mm. För i början så var det ganska mycket att man rakar ner på... Ja, men det som jag fortfarande ibland blir lite irriterad på när man dömer det är att man bara letar fel.
1: Ja.
2: Mm. man kan ganska snabbt konstatera om det är för mycket diacetyl eller någonting sånt där och ostyrt överhuvudtaget men när man kommer förbi det att är det bra så är det bra säg att det är bra mm. och ge feedback på vad som är bra
1: just det
2: självklart man ska ge negativ ja, ja, konstruktiv kritik också ja. men samtidigt glöm inte bort det som är bra
1: Nej, öl är gott, öl är roligt det är ju ganska ofta som man får en brygg framför sig som är liksom eh, helt korrekt förutom något. Och då förtjänar det att nämnas. Jag vet att det har klagats bland bryggare genom tiderna på att, att en del liksom, kommentarer har varit onödigt eller ensidigt hårda på det sätt som du beskriver. Det där tycker jag är bland det svåraste. För det man förutsätter ju som domare att, att ge råd till bryggaren. Och jag som inte brygger själv, jag har ju ingen aning. Jag kan bara säga om, om jag tycker det hamnar utanför typen eller inte, om det var för bäskt. Eller, alltså, sen får bryggan tänka själv. Där. De som brygger själva. Ibland tycker jag att mina meddomar är lite för kaxiga, att de tror sig veta lite för mycket om hur ölet är gjort. Mm. Mm.
0: Men är det inte så att man i de här protokollen man ska skriva gärna liksom några kommentarer, just i, just i de här tävlingarna som vi pratar om nu?
2: Oh ja, det är, men Det är ganska tidpressat. Det är ganska mycket jag som ska gå igenom. Mm. Det, också, det är också det det är också väldigt viktigt, det kommer att ha små orden mm. För mycket, för lite, mm. bra eller inte. Så att det inte bara ska bli bäst. Eller Nej, malt.
0: precis. Jag förstår.
2: Så att verkligen så att man försöker läsa det också med bryggarens glasögon på oss egentligen.
0: Just det. Men vad skulle du säga nu, där du befinner dig nu? Vad, vad har du tagit med dig av din tid som hembryggare?
2: Jag vet inte om du tid som hembryggare, men kanske från ja, men, som forskare och så vidare. att eh, Noggrannhet och dokumentation. Mm. Jag tror det är en till att äh, jag är ganska målmedveten och vet vart jag är på väg och vill. och hur säga. Men också att dokumentera. Mm. Att skriva ner alltihopa. För ibland har man äh, tänkt sig ett recept och så men hade med istället för äh, ett kilo så kanske man hade 1,1 liksom kilo. Varför sparade jag 100 gram i påsen? I med det också. Fine. Men skriv upp det i protokollet. Mm. Eller någon gång kanske att äh, mäsken gick en halvtimme extra från någon som ringde. Och det kanske blir världens bästa öl. Mm. Men om du har skrivit ner det, hur ska du då komma ihåg att är extra halvtimmen mäskning mm. kanske var det som gjorde att ölet blev fantastiskt. Mm. Eller fantastiskt dåligt. Just det. Men då vet vi det. Men om ja. man inte skriver ner det. Alltså jag kommer inte ihåg i alla fall.
0: Ja. Bra tips till alla, alla där ute, just att dokumentera. Det man hör mest om är ju just att man ska vara noggrann med rengöring och, och sådana bitar. Mm. Det tycker jag man har de flesta, men just med dokumentation. Men är du fortfarande lika noggrann? Alltså nu jobbar du ju professionellt såklart och så vidare. Men är det varenda bryggning noteras och så vidare? Oh yes. Jag skriver
2: också ner en kort, när jag och smakar på ölen, att... Bra arom eller behöver mer eller mindre eller eh, ska jag använda det kara 50 stäffar jag 100 nästa gång. Eh, bara så snabb liten kommentar eller bara ett plus och minus eh, så jag vet i och med att vad tyckte och tänkte jag eh, just då om ölen.
1: För jag gissar att du har liksom i huvudet vad du tycker är eh, acceptabla avvikelser inom ett av dina varumärken så att säga.
2: Ja, och men samtidigt också att det som är... Det absolut svåraste det är ju att döma sina egna saker.
1: Mm. Mm.
2: En egna, ens egna barn är alltid vackrast, intelligentast och så vidare. Nu har jag inga. Men om jag hade skulle de vara världens mest intelligenta, vackra och duktiga och så vidare.
0: Ja. Guds tårar, etc.
2: Ja, och det är också som är därför som är, kul. är så kul också att, men, att eh, skicka in öl till tävlingar. För det får man ett helt objektivt eh, omdöme om ölen. Mm. Är helt fylld ut där. Det är också att Försöker testa andra öl också. Mm. För ofta man blir man van vid sin egen, egen husmak och sina egna öl. Men är de så bra som jag, som jag tror? Och det är också bra att bryta av någonting annat emellanåt. Lite grann som när man dömer att lukta liksom på, på armen, liksom i armbågen, eller bara för att neutralisera eh, näsan och så vidare. Just det. Restarta den ja, helt ja. enkelt. Och det är som bra att testa lite olika... Men där måste jag slänga
0: in en fråga. Du pratar om det med husmaker. Mm. Du som har bytt ställen några gånger och mm. bygger på olika ställen. För där har jag haft någon sån här killgissning om att, att det finns husmaker. Och hur... hur... Skulle du vilja kommentera det?
2: <laughs> Underbart. Det är, ja. ju så, det är så en grej som jag sa. ja, men, Saker utvecklas med ny kunskap och sådana saker. Mm. Jag har ju stått och sagt att ämen, om husmaker, om man har hittat ett bryggeri som man gillar, att det är husmaken, bla bla bla, ja. det är bullshit. Mm. Det är det. Det är ju det. Ja. Det är, ju det är ganska tydligt. Väldigt tydligt var det som när jag bryggde Sankt Eriusölen i eh, Arlandstad i samma bryggverk som Sigtuna. Mm. Samma vatten, mm. samma malt, samma gästankar, mm. samma bryggverk. Mm. Same, 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 same. Mm. Men jag gjorde ju recepten för Sankt Eriks. Mm. Och andra gjorde recept för Sigtuna. Mm. Och de ölen smakar ju väldigt olika.
0: Mm.
2: Och det är ju som, det är ju kocken, mm. eller bryggaren i det här fallet. Den som gör det, som sätter sin prägel på det. det är som att är med Alla de här matlagningsprogrammen. Mm. Men ge samma råvaror till 10, 20, 50 olika Kockar, mm. Du kommer inte få samma maträtt. Mm. För vi tänker olika när det, är doft och mm. smaker. När det gäller smaker. Nej, eller sälta, kryddning... Vad är lagom mm. av det och det? Mm.
1: Ja, vill man ha men, det stämt? Men visst, eller måste gott? det vara så ändå när du byter bryggverk om det är andra volymer och så att man måste liksom uh, anpassa sitt recept? Till oh, yes, utrustningen. Så att, äh, ja,
2: men du skulle kunna få om du nu Du mm. skulle kunna få mitt recept eh, rakt av. Mm. Det kommer inte smaka likadant. Nej. För det är allting i bryggeriet påverkar smaken. Vinkeln på konen mm. i, i jästanken mm. påverkar smaken. Hur, hur brett och hur som högt mm. packar jag silkaret egentligen? Vilken typ av uppvärmning är det? och så vidare och så vidare. Allting påverkar.
1: Så jag menar, om du som bryggare byter så att säga produktionsanläggning med samma varumärke mm. så måste du ändra receptet sannolikt. Ja, ja.
2: Så att när jag började brygga en del av ölen uppe i Uppsala på Slottsjans mm. bryggeri och sen flyttar till annan stad mm. det är ganska stora förändringar för att få samma smak.
1: Just det. Men det gick att få samma smak. Ja. ja. Just det. Det är spännande.
2: Ja,
0: det där är riktigt häftigt tycker jag ja. faktiskt. Det har man ju ändå haft någon slags här, menar, att det ska vara något med, som sitter i, i, i väggarna. Liksom, och, eller Någonting som gör att det blir... men ja Det där är... Rart,
2: men ja, nej. nej. <laughs> nej. <laughs>
0: ja, Gulligt tänkt, gullig,
2: men tyvärr. Ja, men jag har sagt det också. Så många gånger ja. som jag har sagt det och föreläst. och har ja. och så vidare. Ja. Men så här, nej, det, det ja, är
1: ju... Jag som inte brygger kan ju fortsätta att säga det. Det är bra. <laughs> ja. Jag skulle vilja beröra tre saker till innan vi slutar. Mm. Uh, det ena är från... Alltså teknikutvecklingen från plasthinkar och skinkrytorna fram till våra dagar. Det andra är liksom trender från des, den tid som du var mest aktiv hembryggare för 15-20 år sedan fram till idag. Och lite grann hur man ska tänka om man vill börja brygga hemma 2023. Så om vi börjar där med teknikutvecklingen-
2: det är ju framförallt från hink och hink och så vidare till bryggverk och allting sånt där. Oh. Det är ju en otrolig skillnad. Ja, jag, menar, jag kommer ihåg när, när jag var ute och reste så hade jag alltid alltså, litet, stryk, några sterila eppendorfrör, rör med mig. För jag besökte naturligtvis bryggeri och så vidare. Och då frågade om jag fick ta med mig gäst. Mm. För gäst, att få, få gäst från olika ställen. Nu finns ju Y-East, White, White Labs, Fermentis och så vidare. Mm. Då fanns ju inte det. Nej. Jag hade ju sånt, eftersom jag höll på med forskningen då så hade jag möjlighet att äh, ha mina gäststockar då äh, i äh, frysta i kväve.
1: Ja. Mm.
2: För sen, det fanns ju inte för tag i. Nej. Men sen började Humlegården och Sven ta in äh, Yeast. Mm. David Logstun startade i 85 tror jag att han mm. startade äh, Yeast. Så kommer man att få färsk gäst. Mm. Och det var ju framförallt mycket bälg och öl. Eh, engelska eller och sådana saker men eh, Belgien var ju som eh, det stora nya ölandet att säga, öl som smakade någonting. Mm -hmm. Och då var det enkelt att åka ner till Belgien och eh, besöka trafitskoster. Mm -hmm. Fick man ju inte besöka, men i alla fall komma i närheten av och dricka mm -hmm. deras öl. Mm -hmm. Sura öl och sådana saker, mm -hmm. Catillon. Det kommer första gången jag smak smakar Catillon. Det var häftigt. Ja, det jag förstod jag. ingenting. Nej. Absolut ingenting. Men tyckte det var ju spännande. Mm.
0: Det är stor skillnad, alltså, på tekniken idag mot då, om vi pratar hembyggning.
2: Oh ja råvaror och sådana saker också.
0: Ja, tillgången till det liksom.
2: Ja, kunskapen. Man fick ju. Med om någon kompis eller någon kollega åkte till USA så bara man ju så snälla, snälla kan du som liksom en, en, en Zymergy eller någonting. Jag var ute och reste. Jag gick ju alltid iväg till bokhandlar och så vidare för att köpa öl liksom öltidningar och ölböcker och sådana saker. Det fanns ju inte internet och sådana saker. Det Nej. var ju bara tidningar och liksom lånade tidningar utav varandra. Mm.
1: Så det jag... har man ju som lite heliga artefakter hemma fortfarande gamla mm -hmm. Zymergy-temaavsnitt äh, från slut på 80-talet. Har de, har de bakom glas och ram? Nej, i någon låda någonstans. Ja. Men de... ja, tyvärr har ju,
2: genom alla flyttar och sånt har jag slängt alldeles ja. för mycket, inser jag.
1: Det borde jag också göra i för sig. Men det som är liksom vanligare idag, menar du, de här... Bryggverken. Bryggverken, det, är, det är ju som ett riktigt bryggverk fast i är någon sorts koncentrerat miniformat, är det så?
2: Ja, framförallt att det, det kan ju styra, det finns ju temperaturstyrning och sådana saker. Så, att det är ju ett... så du
1: mäskar och kokar och allting? Ja,
2: du programmerar helt enkelt och så mm. sköter det temperatur och alla sådana saker själv.
1: Du och jag pratade ju om det här att redan på 90-talet så fanns det hembryggare som programmerade sina tvättmaskiner för att... Liksom, de, de la i en, en maltsäck i, i tvättmaskinen och så mm. körde de en väskningsprogram. Det var en
2: av dem som eh, hörde det som här att man brygger i en tvättmaskin. Mm. Jag förstod inte hur det gick till. till jag att okay, det var en toppmatad tvättmaskin. Ja, eh, och, ja det var
0: lite lättare.
2: Ja. <laughs> och det var ju temperaturstyrning där och allting, ja, så precis. det är alldeles utmärkt. Men eh, ja, det var ju en del som höll på med teknik och sådana saker, men de, de, de Mest har vi ganska rudimentärt. Men idag, ja. du har ju bryggverken fantastiskt. Ja, men mm. Det är otroligt lätt att brygga. Jag tror också att det, det är väldigt, väldigt positivt, väldigt bra att det faktiskt är lätt. Och det finns billigare bryggverk nu också. För det gör ju också att folk blir mer intresserade helt enkelt. Lätt att
1: komma igång på det sättet.
2: Lättare att komma igång, ja. mer förståelse, mm. mer intresserad dofter och smaker och så vidare. Och det det som vi småbryggeri står för, liksom, det är ju mera smak- och doftupplevelser.
1: Just det, något som du inte köper i, i de vanliga flaken på bolagen. Ja
2: en anledning till, att, till exempel, att bli medlem i Hörbergs bryggkollektiv det var ju det att där fanns ju i en källarlokal hade vi ett antal kylskåp så vi kunde jäsa lager. Mm. Mm. Idag finns ju inte, jag ska inte säga billiga, men i alla fall överkomligt pris på glukolkylare som du kan ha för hemmabruk. Ja. Och cylindrikodiska små jästankar. Ja. Kan även jäsa under tryck. Vilket också mm. om man pratar om trender och sånt så är ju Någonting som kommer mer och mer det är att det är så att det äh, så syrefritt som möjligt. För att äta, syre är det som oxiderar, ja, oxiderar äh, mm. ölen och äh, gör den åldras äh, väldigt snabbt. Mm. Mm. Men också att, äh, att köra äh, undertryck. Vilket du också kan ha lite högre temperatur men fortfarande få en ren jäsning. Så just att det. lager är någonting som kommer väldigt mycket. Mm. Just för att du kan jäsa under tryck och du kan äh, kyla. just. Det. Äh, Mera gästammar också. Man pratar väldigt mycket idag om ja, ja, humle, New england iper, mer mm. humlor och alla sådana saker. Genmodifierade gästammar. Det finns ett antal nu som tar fram mer av humlearomer och humlesmaker mm. i, ja, från humlen, tack vare gästen. Teoler, som man pratar väldigt mycket om teoler mm. idag i humlen, som är bunna och icke-bunna och de bunna Finns det gästar man som kan? Peter Behöver. Högström
1: berättar ganska mycket om teåler i hundraavsnittet mm. som vi hade för ett tag sedan. Det, Men det känns ju...
2: som att det är ännu mer
0: lekfullt på något sätt. Alltså om jag tittar utifrån lite grann. Att man hittar på grejer. Kan man inte göra så här? Vi gör mm. så här. Och att man var mer kanske... Ja, man visste ju inte så mycket... I, Tidigare. Mm. Man var ganska liksom, ja, en, öl var en öl som vi har pratat om tusen
2: gånger. ja men våga experimentera mer. Både, ja. både med humle, med humle med mm. tekniker. Med eh, bärfrukter, eh, kryddor och så vidare.
0: Mm. Nu vara Janko på sig. Det, han har <laughs> allt du säger nu. Allt du säger Nej, nu, då, inte riktigt. Han. <laughs> <laughs> Nej då. Nej. Men du är ju traditionalist.
1: Ja, samtidigt. Jag har eh, senaste halvåret varit i kontakt med en hembryggare som, som eh, håller på med mycket spännande grejer eh, hemma. Eh, som, som skördar vildgäst i, i skogen utanför där bor och, och använder kvejkäst till lageröl. Alltså, det blir, det blir intressant. Alltså, ja. det...
2: Men någonting man fortfarande måste det... komma ihåg också. Att, jag, menar, det, det, jag tycker det är jätteroligt när folk experimenterar och alla knasiga saker som man är i. Men fortfarande då, att... Måste faktiskt veta vad man håller på med. Mm. Inte bara för att man kan fifta sig själv och sin familj och sina närmaste utan även på olika tävlingar eller när man skickar in till domartävlingar och så vidare. Att tänka på att man faktiskt måste veta att det här är säkert
1: att konsumera. Du menar så rent biologiskt liksom att.
0: Ja. Vad är det som kan vara farligt där
1: till exempel?
2: Det beror om du använder det, men vilka olika gästammar och så vidare. Som tur var, om vi har humli så tar det ju av en hel del sjukdomsframkallande bakterier och så vidare. Mm. Men om man börjar ja, kanske inte använda humli överhuvudtaget så har man ju inte den skyddsbarriären, så att säga. Jag
1: tänkte när jag läste om spontanhjälst, när jag skrev senaste ölboken. Då blev jag förfärad när jag insåg att de första dagarna så är det e som dominerar i den där. Mm. Eh, Precis. Innan säckar liksom och myses tränger ut den. För att den, liksom, den sprider sig eller den förökar sig mycket snabbare. Men det kan alltså det är många cursar som tycker om socker.
2: Mm. Och det är också nu att det är som är har väl mer kommit under kontroll nu, men att det har varit ganska mycket burksprängningar och flasksprängningar mm. på grund av att man, man, man humlar ju på ett helt annat sätt idag. Och även den trenden som är, som är i USA och även här i Sverige nu, de här smoothie-ölen, mm. som är ju att man precis ja, dagen innan paketering eller samma dag tar och blandar väldigt mycket fruktpuré med ölen. Mm. Eh. Nu
1: skruvar på det ju... ja. <laughs> ja.
2: Ja. Och det är ju som har man inte, vet man inte vad man gör så, så tar man tillverka faktiskt små mm. bomber. Mm.
0: Det kan till och med vara farligt alltså.
1: Jo oh, ja. ja. Nu har fråga vi berörd... fråga ja. två. Alltså, fråga två tycker jag vi har täckt in lite för teknikutveckling. Att, att vi har gått från kastrullbryggerier mm. till de här små alltså, hobbydimensionerade riktiga brygverken kan man säga. Eller varianter av brygverk. Mm. Vi har pratat lite trender. Vi vill säga hembryggare är ju som jag förstår, Jessica, liksom, följer den kommersiella utvecklingen men betonar ofta på det som är mer extremt och, och liksom testar det som är mer ovanligt. Så att egentligen den sista frågan där, det är så här, om man ska börja brygga hemma nu och inte har gjort det förut hur tycker du att man ska börja? Eller vad, vad ska man köpa? Hur ska man tänka? Och vad ska man brygga liksom, först?
2: Kan man hitta någon som redan brygger så är fantastiskt. Att he, hänga med, se det är någonting för mig och kolla vad har för utrustning och så vidare. Gå en kurs. Jag tror att eh, SOBF har kommit igång med kursverksamheten igen. Mm. Så att, eh, efterpesten, mm. efterpesten, ja. Eh, det finns en del uh, online också. Men att eh, ja, men öl och bryggen är socialt. Att ja, skaffa ett brygggverk tillsammans.
1: Ja. Mm.
2: Det är också det. Att, ja, men det är ju, hur mycket brygger man om året egentligen? Hur många gånger? jag kanske extrem eller har varit extrem så att jag har ganska mycket. Men ändå så har ju stått ganska mycket i mellanåt. Så att man går tillsammans någon stycken? Mm.
1: Vad kostar ett, ett bryggverk som inte hör till de dyraste så att säga?
2: Oh, mellan 3 000 och 15 000. Okay. Så att, det är inte
1: jättedyrt då om man köper det billigaste segmentet där.
2: Så man bara köper bryggverket tillsammans så kan man ha egna gärkärl och alla sådana saker. Utan Just bara det. själva bryggverket tillsammans. För det är som mest... Då kan man kanske lägga några fler kronor på det. Precis som äh, ett
1: kommunbryggeri åbefalt, tänkte då. Ja. Åh,
2: ja. oh, nu lyser det ögonen ja. på honom.
1: Ja, ja. <laughs> Det är sant. Vad, vad, hur ska man tänka då när man bestämmer sig för sitt första recept då? Eller vad, vad ska, ska man titta på någon sån här tävlingsbrygg Och, Eller vad? vad det, det finns ju det är rätt mycket recept på nätet. Det exempel. finns
2: ganska mycket också kit som du kan köpa färdigt. Så då behöver du inte, för då behöver du inte köpa eh, fem kilo karamellmalt fast du kanske bara behöver 200 gram eller någonting. Mm, mm. Så att eh, det finns ganska mycket kit färdiga. Så att eh, på de flesta olika eh, så här, hembrygabutiker och så vidare mm. på, på nätet så finns det färdiga kit. Så att eh, ja. kolla vad du tycker om det här verkar ju skoj. Och, Till
1: exempel eh, på Humlegårdens ekolager.
2: Kan <laughs> ja <laughs> yeah. men Ejl. Ja. Det eh, ger yes, sig rumstemperatur. Mm. Eh, då får du instruktioner med. Du får liksom, alla grejer uppvägda och färdiga. Du behöver inte köpa eh, för mycket. Eh, inte för lite. Du har inte saker över. Och det står hur du ska göra det helt enkelt. Mm. Så att det är det absolut enklaste.
1: Jag vet på gamla tiden, då, de flesta började liksom med 5,5% i amerikansk pale ale. Det var liksom första brygden för många. är engelsk pale ale. Ja, precis. Men det ansågs säkert liksom, mm. att, att det är minst risk att det går åt pipan helt enkelt.
2: Mm. Och då, så, så länge det inte är effekterat så blir det ofta gott drickbart. Ja, ja precis.
0: Och är det ens eget så tycker man alltid att det alltid är best. lite godare. Mm. Jag har bryckt två gånger. Ja. Tycker ju alltid. Man vet ju att det inte är något bra. Ja. Men, men, men de flesta som man bjuder på tycker att det är kul. Mm. Att det är, har gjort eget öl, till har ja. jul så där, Att det är roligt och så där. Och ja. just gjort som du köpt sådana här färdiga. Alltså, alltså det är, man brygger på riktigt men allt är liksom uppmätt och klart. Mm. Men det är riktiga grejer. Mm. Det är liksom inte några låtsasgrejer. Och det, då får man en bra förståelse för hur det, hur det funkar. Mm. Så
2: att det, ja. Mm. Det blir kul.
0: Ja, men jag tycker det, det du började med att säga det, jag tycker det är jättebra medskick. Just att, att det ska vara roligt, liksom. Det ska vara... Ja, det är hela det poängen vi, med det, liksom. Ty, det därför ja. vi gör det. Ja, <laughs> precis. precis.
1: Ja, det var väldigt roligt att ha dig här och uh, jag tycker det var en, en uppmuntrande pratstund, faktiskt. Uh, det här har jag levt bredvid hembyggningen sedan uh, slutbåten. brev och mitt i den? Fast inte i bryggningen, men jag har liksom dömt ut brygg efter brygg. Men man får smaka otroligt mycket goda saker. Och det har varit roligt att se också hur kvaliteten har... Den har ju för sig varit hög i många år nu, men det, det, det är ju bra saker som görs. Alltså det antalet... Det sker ju alltid att, att man stöter på brygden med tekniska problem, när man dömer i SM till exempel. Men överlag så är det ju Ofta väldigt typtrogna brygder. Sen så går det liksom tidsmässigt så, så, det var ett tag där många domare klagade på att ip var för trötta i humlekaraktären och sådana saker.
2: Det gör vi även på kommersiella dömningar också ja, emellanåt.
1: Absolut. Uh, så. Äh. Men,
2: det, men det som ska, vi svenskar faktiskt ska ta till oss, det är att vi faktiskt är väldigt duktiga. har är väldigt, väldigt, väldigt duktiga. Och tänk på när Första gången så jag träffade Michael Jackson mm. på um, eh, Stockholm Beer Whiskey Festival när han var här några, några gånger. Så sa han att han hade, på den tiden så fick vi Hembryckaföreningen ha en egen monter och skänka. Vi fick inte ta betalt för det så vi var tvungna att skänka ut ölen. Mm. Vilket folk tyckte var ganska trevligt och vi mm. också. Mm. Så sa han att efter att testa ett antal av våra så sa att ni har ett problem i Sverige. Ni har ett stort problem i Sverige. Och jag tänkte, oh Alltså uh -huh. Jag var ganska nöjd med våra öar. Herregud, sa jag. Ni är för duktiga. Vi körde ju bara helmaltsbryggningar, mm. inga extraktbryggningar. Ni är för duktiga. Uh -huh. Ni skrämmer bort de nybörjarna. Uh -huh. Så vill ni att hembrygningen ska växa och bli större med i föreningen så måste ni ta hand om extraktbryggarna också. Uh -huh. Och då, då som vi började införa också GSM SM en extrakt klass också, en extraktmedalj ja, ja. för att verkligen uppmuntra folk och försöka göra också recepten att vinna recepten att göra det som delmäskning eller extrakt det, recept just. också. Så att, ni har ett stort problem i Sverige. Ja. Ni är förduktiga. Ja,
0: det är ju grymt. Ja. Grym, grym feedback ja. faktiskt. det okay, ja, ska... är Superkul och stort tack Jessica för att du kom och, och var med i Janko-podden.
1: Du ska vilja säga några avslutande ord om, om sponsorn igen?
0: Absolut. Det är ju med stolthet och lite darr på stämman jag säger att det är Humlegården som sponsrar Jankopodden. podden och Inte
1: fastighetsbolaget utan Humlegårdens ekolager. Exakt, mm.
0: Humlegårdens ekolager för att förtydliga. Liksom som du sa i början Janko att de har sponsrat alla SM i hembryggning. Så det känns ju väldigt eh, fantastiskt. Och som vi pratade om när vi pratar hembryggning att de allra flesta som jobbar på Humlegården också brygger själva vilket borgar för många intressanta diskussioner tror jag om ni hör av er dit apropå det här, om ni vill börja brygga och så vidare, så att de hjälper gärna till både privatpersoner och även lite mer avancerade hembryggningar, och de säljer ju allt möjligt, de har ju utrustning som vi pratade om, de säljer malt och humle och gäst och litteratur har de också de har visst någon bok där som någon Surgubbe har skrivit som heter mm, Svensson annat. i Det finns många
1: böcker. Ja, exakt. Ja, det public service hade vi sagt att det finns andra hembryggningsbutiker också, men det är vi ju inte. Nej, så det är att, vi inte. Det är Humlegården man ska handla. oss på Humlegården. Ja. Ja. Så gå
0: in på humle.se och kolla mer eller ring till kundtjänst och snacka om öl med dem. Stort tack till Humlegården, stort tack till Jessica Heidrich och stort tack till Janko Svensson.
1: Och till Peter.
0: Tack. tack. 통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통통